0: En Atentos apostamos siempre al conocimiento. Por eso, a partir de este momento, estamos cerca de la ciencia. Hola Patricia Santos, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes Washington, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, por suerte. Bueno, eh, creo que tenemos que seguir hablando, ¿no? De, de las mujeres y la ciencia, pero vos lo venís enfocando de distintos ángulos. ¿Cuál es? El, el de hoy
1: Hoy quería terminar de contarles Cuáles eran la, las La otra mujer científica que estuvo eh, que, Y que está en la OWSD Que es Ivana Tomasco Les iba a contar una entrevista que escuché En el programa Viva la Tarde que En la que estaba ella y Silvia Batista La científica uruguaya que nombré la semana pasada Y si me da el tiempo Contar un poquito del techo de cristal Y el efecto Matilda
0: Bien, el techo de cristal, uy, cuánto se viene hablando y cada vez más, ¿no? De él. Bueno, pero te escuchamos.
1: Bueno, como les conté la semana pasada, la OWSD, la Organization for Women in Science for the Developing World, o sea, la Organización para las Mujeres en Ciencias para el Mundo en Desarrollo, tiene 30 capítulos en diferentes países. Eh, en Uruguay también tenemos nuestro propio capítulo y está integrado por Madeleine Renan. Silvia Batista, y ambas hablamos la semana pasada de sus carreras, de quiénes eran y qué hacían, y también por Ivana Tomasco, que Ivana Tomasco no la llegué a nombrar la semana pasada, ella trabaja como asistente en el Laboratorio de Evolución del Departamento de Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias, es investigadora nivel 1 de la ANI y nivel 3 de PDCIVA, estudió la licenciatura de Ciencias Biológicas y es doctora en Ciencias Biológicas, ambos por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, sus líneas de investigación son la genética aplicada, que en esta línea de investigación del Laboratorio de Evolución intenta contribuir a la producción agropecuaria de nuestro país, aplicando técnicas moleculares. En este sentido, eh, ha desarrollado con éxito proyectos en genética ovina y con abejas mielíferas. Eh, remarqué lo de ovina porque a veces es oveja, abeja, al menos a mí me genera confusión. Y eso resultó en investigaciones, en publicaciones internacionales. también Está en el tema de la evolución molecular, que es un campo de investigación, que el principal es la detección de adaptaciones, tanto a nivel molecular como fisiológico, asociada a la invasión del nicho de subterráneo en roedores caviomorfos. No sé qué son los caviomorfos, o sea, sí lo, lo investigué, pero me quedé con los de roedores, que son las ratas y todo ese tipo de animales. También está con la filogeografía y sistemática del género Cetenomis, que son los tucutucus, que es un tipo de roedor. Esta es otra de las líneas de investigación principales del Laboratorio de Evolución de la Facultad de Ciencias, donde ella trabaja, y el interés general de este proyecto es aportar elementos que contribuyan a aclarar los mecanismos que están debajo de los procesos evolutivos en poblaciones de especies autóctonas, con especial énfasis en este género y utilizando marcadores moleculares. Y por, por último, otra de las líneas de investigación que me dio gracia, el título, que es Evolución del Regalo Nupcial en arañas autóctonas del género Pratechalea. O sea, no sé cuál será el regalo autóctono que le dan pero de, la, de esta especie, pero me pareció muy interesante. Bueno, volvamos a la entrevista que estuvieron presentes el 6 de noviembre del 2019 en el programa Viva la Tarde, la tarde que está Cairo Herrera y Madalena Prado. Estuvieron tanto Ivana Tomasco, de Facultad de Ciencias, como Silvana Batista del Instituto de eh, Investigaciones Biológicas Clemente Estable. La entrevista estuvo muy interesante, nombraron lo del techo de cristal y el efecto Matilda, y eh, les voy a contar más o menos un resumen de esa entrevista que dura unos 40 minutos, que la pueden buscar, programa Viva la Tarde, Ivana Tomasco y Silvia Batista. En esa entrevista ellas estuvieron hablando de que en los cargos altos muchas veces se ve que disminuye la productividad de la mujer en cuanto a cantidad de publicaciones y de investigaciones que realizan, o sea, cuando empieza la carrera académica de hombres y mujeres se ve que empiezan iguales, pero luego lentamente se ve una diferencia en el trabajo de hombres y mujeres, a pesar de que empezaron al mismo tiempo y tienen la misma capacidad y estudios. Entonces, ¿a qué se debería esto? Bueno, como todos sabemos, muchas veces el cuidado de los niños, de las personas mayores o de las personas en situación de discapacidad sigue estando mayoritariamente, digo mayoritariamente porque hay excepciones, a cargo de las mujeres. O sea, ellas son las que se encargan de las personas en situación de dependencia Esto provoca obviamente que la producción científica de las mujeres se resienta Y queden relegadas en su carrera académica También otra cosa es que ellas decían que observaban Que ambas trabajan en laboratorios Es que la tasa de natalidad en algunos laboratorios es menor que la media O sea que en otros lados Y eso se debe a que las mujeres muchas veces postergan la maternidad Hasta que terminen su carrera de grado una carrera de grado, una licenciatura lleva cuatro años, algunas otras carreras cinco, o seis años, que muchas veces por situaciones personales o particulares se extiende un poquito más, las mujeres tienen que hacer la licenciatura, hombres y mujeres, ¿no? Licenciatura, la maestría, después el doctorado, entonces el tiempo que se le dedica a la formación académica cada vez va aumentando y esto lleva a que las mujeres científicas muchas veces tienen hijos recién a los 35, 40 años cuando terminan su doctorado, su formación. Hay otras mujeres que por ejemplo eligen no tener hijos y priorizan directamente su carrera académica. ¿Y por qué es esto? Porque para mejorar en su desempeño, en su labor, eh, muchas veces lo que hacen los científicos es hacer pasantías en el exterior, que impacta mucho tanto en su formación como en el currículum, y esto como mínimo son tres o seis meses o más viviendo en el exterior. Esto se vuelve muy difícil si las mujeres no cuentan con una pareja que tenga una carrera en común o que entienda la importancia de esas pasantías, o si los abuelos de esos niños no pueden quedarse el cuidado de ellos. Lo mismo si tenés un niño chico, vivir en el exterior quizás no sea tu mejor opción en ese momento, o estás pensando que tenés un niño en otro lado, y no te vas a ir con la misma disposición que una persona quizás soltera sin hijos. Y una frase que me quedó fue, la ciencia es dura y también es dura a la hora de evaluar los currículums, porque cuando uno evalúa los currículums muchas veces ve la cantidad de publicaciones, de investigaciones, pasantías, etcétera pero no se evalúan las condiciones particulares de cada una o de cada uno, por eso, afortunadamente, ahora en el Sistema Nacional de Investigadores hay un ítem que dice número de hijos, que sirve un poco para um humanizar esas evaluaciones, y también hay otro que es un apartado donde cualquier persona de todos los sexos y orientaciones sexuales puede escribir los desafíos que se les presentaba en la vida, como en el caso de enfermedades crónicas, que puede hacer que se resienta su carrera académica. Eso en cuanto a esa entrevista, y si nunca escuchaban lo del techo de cristal y efecto de Matilda, o no creen que existan, como muchas personas que dicen, no creo en el machismo, esto es mentira. Bueno, el techo de cristal, para los que no saben, es, afecta a las mujeres, pero no solo en ciencias, sino en muchas disciplinas. Se le llama techo de cristal a la limitación invisible del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones, que limita las carreras profesionales de las mujeres y también de las minorías, ya sean raciales, religiosas, por orientación sexual, por nacionalidad, etcétera Este texto se dice que es invisible, porque o sea, presos es de cristal, porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación explícita en la carrera laboral de las mujeres. O sea, nunca te van a decir, eh, no seguís porque sos mujer y vas a ser madre o tenés hijos chicos, pero todos sabemos que en muchos lugares pasa eso, y por eso los puestos de poder muchas veces están con hombres. El techo de cristal es una frase que dijo Marilyn Loden hace 40 años, uh -huh. Bien, en el 2017 tuvo una entrevista Marilyn Loden en la BBC de Mundo, y 40 años después de decir esa expresión volvió a hablar sobre ese tema, y por ejemplo decía, mira a tu alrededor en tu lugar de trabajo, ¿hay varias mujeres en cargos gerenciales? ¿se les presta atención a sus ideas? ¿se les respeta igual que a los hombres? si eres mujer ¿ves amplias posibilidades de ascenso en la organización? si la respuesta es no para cualquiera de estas preguntas es muy probable que en tu compañía haya un techo de cristal así que quizás si miramos ahí nos vamos a dar cuenta que en muchos lugares hay mayoría de hombres y no porque las mujeres no sean capaces sino por mecanismos invisibles que nadie los dice, pero están presentes.
0: Está parecido a todo sí, igual, aunque algunas cosas han cambiado, ¿no?
1: Eh, no una hay de las cosas que cambiaron se por ejemplo, abierto
0: eh, y hay, hay gente que está dando muchas oportunidades y que bueno, se ha compenetrado con con bueno, un justo reclamo, ¿no?
1: Claro, muchas de las cosas que cambiaron fueron que en ese momento se decía, "Ah, pero es que las mujeres no tienen las mismas capacidades." Y ahora en estos 40 años esa brecha de conocimiento se cerró pero las mujeres siguen sin estar presentes.
0: Sí, excusas, a pesar, se, se acusa del
1: tema de liderazgo, que los hombres son más líderes naturales, que no sé de dónde sacaron esos naturales, de qué estudio, pero bueno. Y así estamos. Eso es en cuanto a lo del techo de cristal. Por eso están las políticas de discriminación positiva, que son ahí medio el tema complicado, porque esas políticas de discriminación positiva, o sea, los cupos y todo eso, ayudarían a las mujeres y a las minorías se les critica que injustamente se favorece a las mujeres basándose en cuestiones que no son por sus méritos y habilidades, pero hasta ahora vendría a ser la única forma que existiría para combatir esa preferencia secreta, por así decirlo, que ante igual de, igual de igualdad de capacidades y habilidades se prefiere un hombre ante una mujer en muchos puestos.
0: Nos quedan 30 segundos. El efecto Matilda es, está más referido a las mujeres de ciencia, ¿no?
1: Sí, el efecto Matilda sí es El efecto de ciencia fue un movimiento Que empezó con fuerza hace un par de años Que mismo ahora también hay otro artículo De la BBC eh, Me gusta mucho la BBC Que habla sobre el efecto Matilda este año eh, Fue creado por O sea, es nombrado eh, Por Ma Ma Matilda Jocelyn Gage Que fue una mujer que increíblemente Escribió un artículo en 1883 Que decía Mujeres inventoras y a ella la invisibilizaron Siendo mujer Y escribió ese artículo Las mujeres
0: como inventora, ¿no? Se llamaba, es un ensayo ¿no?
1: Claro, pero ella escribió un artículo Para mostrar a las mujeres en la ciencia Y ella misma fue olvidada Y después una historiadora científica Llamada Margaret Rossiter eh, Buscando nombres de mujeres científicas de, en el 93 descubrió a Matilda Gage, o sea, la descubrió de nuevo porque la habían escondido por ahí Y ahí fue que el efecto Matilda se basó en base a, a Matilda Gage, la invisibilizada
0: muy bien. Entonces,
1: hay una serie de libros que se crearon que están muy interesantes No, no me acuerdo cómo se llamaban, pero te mostraban eh, En la carátula era eh, Schrödinger, pero como mujer, o Einstein como mujer entonces porque si
0: fuera ah, sí, sí, claro hay un video que dice y si Einstein hubiera sido mujer ¿Mm? y claro ahí hay todo, eso, hay todo un desarrollo eso gracias Patricia por el aporte como siempre nos reencontramos la semana que viene
1: nos vemos el jueves entonces buen fin de semana Washington
0: un abrazo